0: In dem, dass wir auch hier darüber berichten können, was in Israel geschieht. Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber Israel als Hightech-IT-Nation hat auch eine große Armut und eine große Not. So gibt es 800.000 Menschen in Israel, die leben unter dem Existenzminimum, wo gemessen wird von der UNO. Und so hat es auch viele Obdachlose, Drogensüchtige und da gibt es einen. Bereich in Tel Aviv, von Drogensüchtigen, eine Szene und das messianische Reha-Center aus Haifa geht hin, besucht diese Geschwister dort, besucht sie, holt sie, dient ihnen, bringt ihnen Essen und lädt sie ein für einen Entzug und eine Wiederherstellung. Und so unterstützen wir dieses reha zentrum in Haifa, dieses evangelistische Straßencafé auch, weil wir sehen, dass es Früchte gibt. Dadurch wurden gegen 20 Gemeinden gegründet. Diverse Gemeinden sind gerade am Entstehen. Es gibt eine Bibelschule. Und diese Männer und Frauen, die von der Straße einen Entzug erleben, die haben ja auch oft sehr viele soziale Nöte, haben Rechtsprobleme, Schulden und kaputte Zähne. Und dieses Reazenter kümmert sich um all diese Belange mit. Also es werden neue Zähne, Gesponsert, es wird Rechtshilfe geleistet und so weiter. Und Gott segnet diese Arbeit. Es ist eine wunderbare Arbeit, dass dort getan wird und wie dort auch der Herr das Reich Gottes baut. Ein weiterer Zweig von Rea Isel, von diesen gegen 30 Hilfsprojekten, die wir mit unterstützen aus also der Schweiz und Deutschland, ist die Arbeit von Merpanim, das ist eine Kette von Gratis-Restaurants und täglich werden 10.000 warme Mahlzeiten direkt abgegeben an bedürftige Familien. Man kann es sich fast nicht vorstellen, wenn man einfach Israel so als Tourist besucht, in einem Vier- oder Fünf-Stern-Hotel logiert. Aber man sieht dann auch, wenn man zum Beispiel mit einem Rucksack unterwegs ist, wie stark doch diese Not und diese Verwahrlosung ist. Und so haben wir hier eine wunderbare Gelegenheit, einfach auch mit zu unterstützen, damit wirklich der Hunger, die akute Not in den Familien gestillt wird. Neben diesen diversen Hilfstätigkeiten sozialer Art, die auch einen evangelistischen Charakterzug haben, unterstützen wir auch die messianischen Gemeinden. Aktuell gibt es gegen die 300 messianische Gemeinden etwa 30.000 wiedergeborene messianische Juden. Und eine Gemeinde davon ist die Lobpreisgemeinde The Hillah ja, von Michael und Marian. Marian ist eine Schweizerin. Michael war früher Arzt. Er spielt auch Harfe, hat eine wunderbare Salbung und er. Und seine Gemeinde haben es ganz stark auf dem Herzen, neben dem Lobpreis und dem 24-Stunden-Gebet, dass sie durch das ganze Jahr hindurch abdecken, einfach auch eine dienende Haltung zu haben gegenüber Bedürftigen, älteren Geschwister und Holocaust-Überlebenden. Und so besuchen sie diese Holocaust-Überlebenden in Israel. Es gibt aktuell in Israel noch 160.000 Holocaust-Überlebende. Weltweit gibt es noch ein paar 10.000 mehr. Aber wenn man diese Geschwister dann sieht, gegen 90, 95 Jahre alt und ihre Tätowierungen sieht, ihre Nummer sieht und ihnen einfach dienen kann, das ist schon auch ein gewaltiger Segen. Und eine letzte Gemeinde mit dem Daniel Jahaf. Daniel Jahaf wird ja auch hierher kommen im November, am 20. November, im Kontext einer Vortragstournee, die wir haben, von Reha israel und der hat die größte gemeinde aktuell in israel die pniel gemeinde in tiberias und sie sind so stark gewachsen von kindergarten kinderbetreuung älteren seelsorgegesprächen gefängnisdienst die sie tun kinder jugendarbeit es floriert einfach auch aber sie haben auch starke widerstände also die widerstände die sind auch da von der seite der orthodoxen juden oder von den muslimischen Geschwistern oder auch einfach im Kontext von denen, wie sie auch arbeiten und vorwärts gehen. So, danke ich auch für die Kollekte, die dann am Ende der Predigt zusammengelegt werden darf für diese Hilfstätigkeit. Alles, was wir tun, einer dieser geringsten Brüder, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Und so möchte ich einfach jetzt schon danken für die Solidarität und die Großzügigkeit. Und wenn jemand direkt spenden möchte, das ist auch möglich. Im Vorfeld hatte ich diesen Impuls bekommen, euch eine Botschaft weiterzugeben, wo wohl nicht alltäglich ist. Aber ich bitte dich, dass du dein Herz weit öffnest, denn der Herr möchte heute an dir wirken. Und zwar ist mir dieses Buch von Jesaja, das größte prophetische Buch, das längste Buch so stark aufs Herz gelegt worden. Und Jesaja, er war ein gewaltiger Prophet. Er wurde von Gott berufen. Sein Name steht für Gott hilft. Gott hilft dir. Jesaja, die Bedeutung seines Namens ist, Gott hilft dir. Gott ist deine Rettung. Und das ist genau das, was wir heute so dringend brauchen. Vielleicht gestehen wir es uns selbst nicht ein, dass wir die Hilfe des Herrn notwendig haben, aber er will uns helfen und er möchte uns auch diese Offenbarung schenken, dass wir Hilfe, seine Hilfe brauchen. Lasst uns nochmal aufstehen. Wir wollen beten miteinander. Und Herr, wenn wir jetzt uns jetzt ausrichten auf das Hören deines Wortes, so brauchen wir deine Hilfe. Herr, wir wollen im Geiste hören. Und wir wollen hören, was du zu uns persönlich sprichst. Und wir brauchen eine neue Sicht deines Reiches so bitte ich dich dafür, dass du uns unsere Herzensaugen erleuchtest, dass wir sehen können, im Geiste sehen können, den Reichtum aus deinem Wort. Und Vater im Himmel, wenn wir dein Wort aufnehmen, so wollen wir es bewahren und auch tun. Lass uns wachsen in der Umsetzung des Tuns, dass wir dir immer wie ähnlicher werden. Und als Gemeinde sagen wir dazu, Amen. Ihr dürft Amen. Platz nehmen. So lasst uns hineingehen. Ich bitte die Regie, noch die Folie von Jesaja einzublenden. Jesaja, die Predigt von heute. Wenn du möchtest, mach dir einige Notizen. Jesaja beginnt sehr harsch und direkt. Und er konfrontiert das Volk Israel und sagt, Jesaja Kapitel 1, Vers 3, Israel, erkennt ihr euren Gott nicht? Ein Rind kennt seinen Besitzer, ein Esel kennt seinen Futtertrog. Aber ihr, ihr erkennt euren Gott nichts. Wir brauchen als Volk Gottes Erkenntnis. Wo Erkenntnis ist, da wächst das Reich des Herrn. Und wo keine Erkenntnis ist, wo Mangel an Erkenntnis ist, da geht ein Volk zugrunde. Und genau das konfrontiert hier Jesaja. Jesaja sagt, wir sollen zunehmen an Erkenntnis. Und weil sie den Herrn nicht erkannt haben, haben sie dann auch später den Herrn, den Messias, nicht erkannt. Und wurden dahingegeben. Durch ihre Blindheit und gewisse Verstockung, die sie haben, sind wir nun Nutznießer und bekamen das Heil und sind privilegierte der Erlösung, der Vergebung. Aber Jesaja sagt, hey, wisst ihr nicht, um was es wirklich geht, den Herrn zu erkennen? Und er sagt hier, schau, das ist so zentral, dass wir eine Erkenntnis haben, wer ist der Herr? Wer ist Gott für dich? Wie siehst du den Herrn? Wie erlebst du ihn? Und das Volk Israel mangelte und stolperte gerade bei diesem Punkt. Und Paulus nimmt dann diesen Aspekt wieder auf. Hat denn der Herr nun Israel verworfen, weil sie ihn auch nicht erkennen möchten? Und er geht hinein in eine Thematik aus dem Römerbrief Kapitel 11, 1 bis 10 und sagt, hey, es geht darum, dass ihr auch als Gemeinde aus den Nationen erkennt, was die Stellung Israels ist, heute in dieser Zeit und dieser Generation. Hat der Herr Israel verworfen, sind wir nun Israel? Nein, Nochmal nein, Israel hat seine auserwählte Stellung über die Generationen hinweg und sie wird es auch behalten. Der Herr hat sein Volk, das er erwählt hat, nicht einfach auf die Seite gestellt, als sie ihn abgelehnt haben. Und dann nimmt Paulus das Beispiel von Elia und sagt, schaut, es gab schon damals bei diesem kühnen Mann, dem Elia, der predigte und prophezeite, immer auch einen, Überrest, Eine Auswahl nach Gnade. Kennt ihr die Geschichte von ihr, Elia? Der da Ahab konfrontiert und sagt, es wird nicht mehr regnen, bis auf das Wort des Herrn. Und er dann am, am Bach-Kritt-Versorgung erlebte, die Raben am Morgen und am Abend Brot und Fleisch brachten und er trank. Und als er das versiegte, dieses Wasser, wurde er nach Zarepta geführt und dort wurde er wieder versorgt mit einer witfrau und übernatürlich vermehrte der Herr das Mehl im Topf und das Öl im Krug. Und als er dann vom Herrn beauftragt wurde, zum Ahab zu gehen, zum König und ihn zu konfrontieren, sagte der Ahab, der König, du bist schuld, Elia, an der Misere, dass überall Hunger herrscht und die Türe da ist. Dann sagte er, nein, du hast das Volk irre geleitet. Und dann sagte er: Lasst uns einmal einen Showdown machen auf dem Berg Karmel. Du opferst mit deinen paulspriestern und Aschirpriestern einen Stier, und dann wollen wir beten. Und dieser Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Und dann tanzten sie und sangen da um diesen Altar. Es ist ein Buch Könige 17 und folgende. Und... Elia begann dann am Mittag sie zu verhöhnen und zu sagen, ja wo ist euer Gott? Ist er auf dem WC? Ist er in den Ferien? Wo ist er? Und sie ritzten sich und tanzten und schrien und er begann dann die zwölf Steine aufeinander zu bauen für die zwölf Stämme Israels. Er nahm Holz, schichtete das auf den Altar, nahm diesen Stier, schlachtete ihn und bat darum, dass dreimal mit Wasser dieses dieser Altar getränkt wurde. Und dann betete Elia und sagte, Gott Israels, antworte mir mit Feuer. Und Feuer kam und das Volk Israel erkannte wieder, wer ist der richtige Herr. Und das Volk Israel musste eine Entscheidung treffen, wieder zum Herrn zurückzukehren, wie, es, wie wir es auch sehen werden im Buch Jesaja. Es gibt immer wieder diese Momente, auch in unserem Leben, wo wir abklären müssen, wo stehen wir, auf welcher Seite stehen wir. Stehen wir tendenziell immer mehr zur Welt Zieht es uns in die Welt, in den Reichtum, in den Luxus, in die Individualität? Oder sind wir solche, die sagen, ich entscheide mich, hinzutreten zum Altar des Herrn. Ich stehe auf der Seite Israels. Und danach können wir die Geschichte lesen, wie Elia betete siebenmal, der Regen kam. Und die Säbel war sauer auf ihn und sagte, wenn ich dich erwische, ich werde dich umbringen. Und er flüchtete vor Angst. Und am Ende seiner Flucht kam er in der Höhle des Horebes, Horeb an und jammerte vor Gott und sagte, ich bin ja noch der Einzige, der übrig geblieben ist. Und da sagte Gott zu ihm, nein, es hat noch 7000 andere. Und sie, genau das gleiche betont hier Paulus. Gegenüber dieser Fragestellung, ist Israel verworfen? Da sagt Paulus, nein, es gibt immer einen Überrest nach Gnade. Wenn wir Israel als politische Größe, als Staat im Nahen Osten betrachten, da sehen wir natürlich aus unserer kritischen Haltung vieles, das nicht stimmt und das wir kritisieren können. Aber unsere Haltung ist nicht einfach zu sagen, das ist falsch und. Das könnten wir jetzt kritisieren, sondern unsere Haltung soll sein, wir sollen das Werk des Herrn, den Überrest der Gnade erkennen. Das erkennen, was der Herr tut mit seinem Volk. Und da gab es über die ganzen Generationen immer einen Überrest nach, nach der Auswahl der Gnade Gottes im Volk Israel. Nicht nach Werken, denn in der Werkegerechtigkeit werden sie nicht gerecht, denn sie versuchen mit allen möglichen Satzungen gerecht zu sein nach dem Gesetz. Aber wenn es nach der Leistung des Gesetzes gehen würde, hätte Christus nicht sterben müssen. Und so betont hier Paulus, es geht um Gnade. Das, was sie sich gewünscht haben, zu erreichen, haben sie nicht erwünscht. Und uns fiel es zu. Aus Gnade sind wir da, errettet und versöhnt, geliebt von Gott. Und nun, sagt er, aber eines Tages werden sie ihn dann selbst auch wiedererkennen. Römerbrief 11, 25 und 26. Und ganz Israel wird den Herrn, den, den sie durchkreuzigt und gemartet haben, wiedererkennen. Und dann spricht hier Paulus Römerbrief, Kapitel 11, Vers 9 und 10. Aber es gibt einen Geist der Verblendung, einen Geist der Schlafsucht, dass sie ihn nicht sehen, obwohl sie Augen haben dass sie ihn nicht hören, obwohl sie Ohren haben. Und genau das ist die aktuelle Situation. Israel ist immer noch im größten Teil unter diesem Schlaf, bis die Vollzahl aus den Nationen gekommen ist. Und wenn dann die Vollzahl, die Ernte aus den Nationen eingebracht wird, wird der Herr sich in seiner Majestät und Pracht wieder zu erkennen geben. Nun stehen wir in Gnade als wilde Ölzweige eingepfropft im Öl, edlen Ölbaum. Gestern Abend war ich unterwegs, ging noch beten im Memental. stand ich vor einem Mann über 80, der neue Äpfelbäume pflanzt. Und er sagte, das mache ich jetzt nicht mehr für mich, das braucht vier bis fünf Jahre, bis diese Äpfel dann auch da sind, sondern das mache ich für meine Töchter. Dann sagte ich, oh, wow, super, sehr schön. Und dann sagte er, was hast du da in der Hand? Und ich sagte, das ist mein Skript, ich gehe morgen nach Flavil oh, schön, St. Kallen. Und dann fragt er, fragte, ja, was wirst du predigen? Ich sagte, über Jesaja, sagt Er sagte, super, die alte, die alttestamentliche Botschaft muss wieder gehört werden. Und dann reden wir, reden wir über Israel, Jesaja, und dann sagte er, weißt du, ich habe eine Frage zu Israel ähm, gelten uns diese Verheißungen aus dem Alten Testament auch, oder gelten die nur Israel? Das war jetzt seine Fragestellung auf seiner Seite. Und gewisse Leute sagen, nein, Israel hat gar nichts mehr, alles gilt nur noch der Gemeinde. Und beide sind nicht korrekt. Denn wenn wir in Christus Jesus zum Herrn gekommen sind, haben wir Anteil, an den Segnungen, die auch Israel gelten. Aber sie sind nicht aufgehoben für Israel. Und so ist es so entscheidend, dass wir neu auch verstehen und um eine Offenbarung bitten, was ist der Wille des Herrn mit Israel explizit alleinstehen und was ist der heilsgeschichtliche Plan mit den Menschen aus den Nationen und der Gemeinde, der Brautgemeinde und wie kommt denn das am Ende, wenn er wiederkommt, wie konnten das zusammen. Also wie kommt es zusammen in ihm? Und wir eine Offenbarung bekommen, dass wir eine neue Schöpfung und Kreatur sind in Christus Jesus. Und wenn wir das Vermischen durcheinanderbringen, dann haben wir eine Verwirrung. Wir müssen es gesondert und separiert einzeln betrachten, Israel als Gottes Bundesvolk, das wieder erwählt und den Herrn wiedererkennen wird und wir, die wir eine Erwählung haben, durch Gnade. Und das konfrontiert hier Jesaja im ersten Teil. Er kennt dir den Herrn nicht. Ein Rind kennt seinen Besitzer, ein Esel seine Futterstelle. Und wir, wir sollen auch wissen, zu wem wir gehören. Und er fährt fort, Jesaja, und predigt das Gericht über Jerusalem. Jerusalem, dieses Wort Jerusalem, Jerusalem, das ist eine Grundfeste des Friedens. Die Stadt, die Bedeutung des Namens Jerusalem, heißt Grundfeste des Friedens. Salem, Frieden, Jeru, Grundfeste, Grundfeste des Friedens. Und über die ganze Geschichte des Alten und Neuen Testaments sehen wir die herausragende Stellung Jerusalems. Als eine, ein Ort, wo der Herr sich selbst geschworen und darum gebunden hat, dass hier sein Angesicht zugewandt ist. Eine Stadt, über der Daniel sagt, Daniel Kapitel 9, 18, dass hier der Name des Herrn ausgerufen ist. Jerusalem hat eine herausragende Stellung im Alten Testament und im Neuen Testament und in Ewigkeit. Sind wir uns dessen bewusst? Und hier kommt Jesaja und sagt, Jerusalem, ihr werdet zerstört werden. Das war nicht gerade beliebt, seine Botschaft. Er, der doch selbst Jude ist, von Gott beauftragt, sagt, hey, macht euch keine Illusionen mit eurer Rebellion, mit eurem bei eurer Untreue wird das nicht gut kommen. Und er geht voll auf Konfrontation und sagt, tut zuerst Buße, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf damit. Diejenigen, die andere unterdrücken, weiß die zurecht, lernt wieder Gutes tun. Denn eure Sünden sind so rot wie Purpur, aber sie sollen weiß werden wie Schnee, wie die Wolle. Und er predigt Unke, Buße. Und er beginnt ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft zu vermitteln. Habt ihr gewusst, dass auch im alten Bund das Evangelium sichtbar ist? Das Evangelium ist nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes. Das Evangelium ist das Herz des Vaters für sein Volk Israel, aber auch für die Nationen. So sollen wir uns nicht schämen, das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Zuerst für die Juden, dann auch für alle in den Nationen. Und so leben wir nun im Glauben und sind gerecht gesprochen. Und nun beginnt dieser Jesaja diese Hoffnung zu malen über das ganze Buch, über die ganze Schriftrolle. Diese Schriftrolle, die sind ja gefunden worden, in den Höhlen von Qumran. Die Schriftrolle von Jesaja ist 7 Meter und 80 Zentimeter lang. Und man kann sie an einem Stück betrachten in Jerusalem, im Museum. Also es ist eins zu eins korrekt, dass wir überliefert bekommen haben, wenn dann die Übersetzung gut übersetzt ist. Und da beginnt er zu predigen in Kapitel 2 und sagt ihnen, das ist das Evangelium, die frohe, gute Botschaft. Es wird ein neues Jerusalem geben, Kapitel 2. Und er sagt dann, wisst ihr, und da kommt er mit dieser Sprache, die sie dazu mal kannten, der Berg, das Hause des Herrn wird feststehen, als Berg über alle Nationen, über alle Hügel. Und man wird sagen, kommt, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Lasst uns hingehen zum Hause des Gottes Jakob. Denn dass wir fragen nach seinen Weisungen und dass er uns lehrt nach seiner Wahrheit. Denn das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem. Und dann fährt er fort und sagt, Jerusalem wird zur Hauptstadt des Friedens werden. Flugscharen werden wieder umgeschmiedet zu Werkzeugen des Friedens. Und er beginnt dort das himmlische Jerusalem, das Jerusalem, das Friedensreich, im tausendjährigen Friedensreich zu skizzieren und zu malen. Er beginnt, ihnen neue Hoffnung zu machen. Mitten in dem, dass er zuvor gesagt hat, Jerusalem wird total zerstört werden. Jerusalem wurde ja geschichtlich gesehen 14 Mal eingenommen und total zerstört. Einmal jetzt, wo es hier Jesaja prophezeit. Aber Jerusalem war immer ein Zankapfel und ein begierde Objekt der Machthaber, wer jetzt hier die Herrschaft haben kann und darf. So auch heute noch, wenn wir in die politische Geschichte hineinsehen. So hat zum Beispiel International ein Hilfswerk gesagt, ja, Israel hat gar keine Berechtigung, da zu sein. Und so gibt es einfach auch immer noch diese Widerstände. Aber hier sagt Jesaja, hey, es wird einmal ein himmlisches Jerusalem gehen. Und er malt ihnen diese Botschaft der Hoffnung. Jesaja Kapitel 4, 2 und 3 können wir dann sehen, dass er sagt, es wird ein Spross hervorkommen. Er wird die Schönheit und die Herrlichkeit sein. Und die, die üblich bleiben in Jerusalem, sie werden heilig genannt werden. All diejenigen, deren Namen aufgeschrieben, wird, aufgeschrieben sein wird im himmlischen Jerusalem. Und das sehen wir dann auch in der Offenbarung Kapitel 20, 21 und 22, dass wir solche sein sollen, deren Namen aufgeschrieben ist in den Büchern des Lebens, die aufbewahrt sind im himmlischen Jerusalem. Und er, Jesaja, beginnt das aufzumalen und zu sagen, dieser Spross, der kommen wird, dieser Zweig, dieser Trieb, der aufschießen wird, er wird die Schönheit und die Herrlichkeit sein in Jerusalem. Wer ist dieser Spross, der aufsteigt in Herrlichkeit und Schönheit? Wisst ihr das? Es ist unser Herr, Jesus Christus, der Messias, Jeshua, der Gesalbte. Und er beginnt ihnen zu sagen, es wird einmal ein Spross kommen. Und er predigt. Und mitten in seinem Eifer für den Herrn zu predigen, bekommt er selbst eine Heimsuchung. Und wie kostbar ist es für Prediger, Leiter und Mitarbeiter, wenn wir selbst eine Heimsuchung der Herrlichkeit Gottes haben. Und dann sehen wir im Kapitel 6, Jesaja 6, 1 bis und mit 13, wie diese Heimsuchung Gottes für Jesaja geschah. Er war im Tempel. Und er sah den Thron Gottes hoch erhaben in Herrlichkeit und Majestät. Und wie der Saum des Herrn, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und erhöht ist, wie der den ganzen Tempel mit seiner Gegenwart erfüllt. Und ein Erbeben kam und der Tempel wurde erschüttert. Und dann sagte der Jesaja, oh, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. In einem Volk mit unreinen Lippen. Und in diesem Moment, wo er eine Selbsterkenntnis hatte seiner Sündhaftigkeit und Gottes Heiligkeit und Majestät, verstand er, was zentral ist. Nämlich, dass wir eine ungeteilte Innigkeit haben mit dem Herrn, wo er uns berühren kann. Und dann sah dieser Jesaja eine, eine Erscheinung von Seraphinen, das sind Engel mit sechs Flügeln, die Cherub. Cherubim haben ja acht Flügel, die Seraphime haben sechs Flügel und diese Seraphim, die bedeckten das Gesicht und die Füße mit zwei Flügeln, flogen die und sie flogen zu Jesaja. Man muss sich das einmal vorstellen. Eine nicht gerade alltägliche Botschaft für den Sonntagmorgen. Aber Jesaja hatte eine Heimsuchung des Herrn und er merkte: Ich bin verloren, wehe mir! Und wenn wir erkennen, wie sündhaft wir sind und wie verloren, wie echt sind, dann beginnt das Werk des Herrn in einer ganz neuen Dimension und Tiefe hineinzubrechen und das Erlösungswerk Christi in uns zu offenbaren. Und dann kam ein Engel mit einer glühenden Kohle des Altars, die er in einer Zange hielt, weil sie war ja glühend, und er berührte die Lippen des Ersaias. Und dann sagte er, meine Sünden sind gewichen, meine Schuld ist von mir genommen worden. Er erlebte ein Erlösungswerk in einer Dimension, wie wir es uns nur mit viel Kreativität vorstellen können. Aber es berührte uns ihn zutiefst. Stell dir vor, der Herr begegnet dir heute in einer Art und Weise, wo er deine Lippen und dein Reden, dein Murren und dein Zweifeln und dein Anklagen und dein Lästern berühren würde. Der Herr möchte auch Herr sein über deine Zunge, wie es Jakobus sagt. Denn mit unserer Zunge können wir so viel Unheil anstellen. Mit ihr loben wir den Herrn und fluchen den Nächsten. Das soll so nicht sein in der Gemeinde. Und genau das erlebte Jesaja. Und dann hörte er die Frage, wen, wen kann ich senden, wen kann ich senden? Und dann sagte Jesaja, hier bin ich, sende bitte mich. Und dann zog der Herr, Gott, der Allmächtige, der Herr, der Herrscher, Jesaja ins Vertrauen und sagte, du wirst predigen und sie werden dir nichts glauben. Stell dich gerade mal darauf ein, dass sie dir nichts glauben werden. Ermutigende Botschaft für jeden Prediger. Darum fragt er ja dann auch im Jesaja 53, wer hat meiner Verkündigung geglaubt? Niemand. Und er er lebt hier, wie er vorbereitet wird. Und dann heißt es in Jesaja 6, 13, und am Ende wird Jerusalem wie ein Baum gefällt sein und der Wurzelstock wird verbrannt sein, verkohlt sein, aber aus diesem Wurzelstock wird ein heiliger Same, ein heiliger Spross auftauchen und hervorkommen. Wer ist dieser heilige Spross? Jesus Christus. In der Offenbarung 5,5 können wir lesen, wo die Frage an Johannes der Apostel gestellt wird, wer ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen, das war niemand würdig, außer das Lamm, das der Weltsünden trug, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids. Und hier sehen wir, dass Jesaja eine Offenbarung bekommen hat, hat über den, der dann am Ende der Zeit der Gnade würdig ist, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dann beginnt er zu predigen. Wir sind ja bei Kapitel 6 und das Buch Jesaja hat 66 Kapitel. So stellt doch innerlich ein, wir haben noch 60 Kapitel. Nein, auch nur ein Witz hier. Und er möchte ja erfolgreich sein als Prediger, als Prophet. Und sie abholen, überführen und sie zurückführen zum Herrn. Das wäre ja die wahre echte Freude eines jeden Propheten, wenn sie umkehren und Buße tun. Bis auf Jonah. der war nicht einverstanden, als sie Buße taten. Der wollte lieber das Gericht sehen. Und dann beginnt dieser Prophet Jesaja zu predigen und sagt: Ich möchte euch ein Zeichen geben. Bittet darum um ein Zeichen. Jesaja 7,14. Und Ahas, der König, der zweite König, nachdem Usia gestorben war, sagte, nein, wir brauchen kein Zeichen von Herrn. Dann sagte Jesaja, aber der Herr gibt euch trotzdem ein Zeichen. Und es wird euch ein Zeichen gegeben und das ist das Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns. Immer wieder in... In den Gemeinden höre ich dieses Wort, Immanuel, manchmal macht man eine ganze Predigserie daraus: Immanuel, Gott mit uns, unter uns und für uns. Halleluja, das ist er. Aber sie wollten das gar nicht hören, dass der Herr kommt und Mensch wird und unter uns sein wird. Aber Gott sagte: Das ist das Zeichen für Israel. Das ist die frohe Botschaft der Hoffnung, dass ich meinen eigenen eingeborenen Sohn schenken werde, durch die Geburt einer Jungfrau. Glauben wir noch an die Jungfrauengeburt? Glaubst du, dass Jesus wirklich geboren wurde von einer Jungfrau mit dem Namen Maria? Das ist entscheidend, dass wir ein Verständnis haben, wie Jesus geboren wurde und von welcher Abstammung er kommt und ist. Und so gibt der Herr hier ihnen ein Zeichen, dass Jesus, der Messias Jeshua, der Emanuel ist, geboren von einer Jungfrau. Und dann geht es weiter. Sie wollten ja nicht hören. Sie hatten zwar Augen zu sehen, Ohren zu hören, aber sahen nicht und hörten nicht. Und er predigt weiter. Und sagt, das Gericht wird kommen, Jerusalem wird zerstört werden, ihr werdet ins Exil kommen, Assyrien und das Babylonische Reich wird euch gefangen nehmen. Und sie sagten, nein, nein, wir sind hier sicher. Und dann sagt er, Jesaja 9:5 dieses Zeichen, Immanuel, der Sohn, es ist ein Kind, wird euch gegeben, ein Sohn wird euch gegeben, ein Kind wird euch, ist geboren und sein Name ist, Wunderrat, Friedefürst, starker Held, Fürst des Friedens. Auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Und er bringt ihnen wieder Jesus, den Messias, und sagt, eure Hoffnung muss abgestützt und gegründet sein auf dem Herrn, dem Erlöser. Und sein Friedensreich wird kein Ende haben. Und so geht es weiter durch die, das ganze Buch Jesaja, sehen wir eine prophetische Ankündigung an der Nächsten über Jesus, über den Herrn. Gewaltig. Was bedeutet dir das Wort Gottes? Und das Wort, das du lesen kannst? Was bedeutet es dir? Bist du entschieden, es zu bewahren, mehr und mehr zu vertiefen und zu lernen, es zu verinnerlichen, dadurch geprägt und gestärkt zu sein. Denn sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Es ist Nahrung, göttliche Nahrung und Weisung. All diese Ankündigungen sind für uns zum Segen gedacht. Und dann können wir dann lesen, ab Kapitel 12 bis und mit 37, wie er ein und das andere Kapitel beschreibt, wie dann die Wegführung geschieht, das Gericht kommt und dann, nach Kapitel 39, kommt wie ein zweiter Akt. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk. Nachdem sie dann 70 Jahre in Gefangenschaft waren in Babylon und sie die Schriftrollen wieder öffnen, spricht Jesaja über sein Tod hinaus. Tröstet, tröstet mein Volk. Und er beginnt sie wieder und wieder zu ermutigen. Jesaja 42, 1 und folgende sagt er. Und siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Mach noch. Das geknickte Ohr wird er nicht brechen und den doch wird er nicht auslöschen. Und es beginnt Stück für Stück immer wieder diese Ermutigung, ins Volk Israel zu kommen. Er ist der, der in unserer Mitte den glimmenden Doch nicht auslöscht. Der das geknickte Rohr nicht bricht, sondern aufrichtet. Er ist der Herr in unserer Mitte, der die Salbung des Geistes auf sich hat. Dieser Spross, der Knecht des Herrn. Er ist gesalbt mit dieser Salbung. Er ist dieser Gesalbte mit dieser Maschach-Salbung, mit dieser königlichen, majestätischen Rettersalbung. Und wenn wir diese Album einmal kurz beleuchten, Jesaja 11, können wir diese lesen, dann heißt es, und dies ist dieser Spross, der hervorgeht aus dem Wurzelzweig Isai. Er wird Frucht sehen und das ist dann der Geist, der auf ihm ist. Vers 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Jesus nimmt dann Bezug auf diese Referenzstellen und sagt: Ich bin derjenige, auf mir liegt der Geist des Herrn, Jesaja 61, Lukas 4, 18. Und sagt: Ich bin derjenige, der jetzt gekommen ist für euch, für dieses Volk. Und er predigt ihnen, heilt und lehrt und befreit. Und du weißt sie, nimmt Jünger um sich und beginnt das Reich Gottes zu predigen. Und bittet, dass sie Umkehr und Buße tun sollen. Und nun diese frohe Botschaft auch glauben sollen. Und als er dann diese Stelle zitierte in der Synagoge, der Geist des Herrn, Herr ist auf mir, ich bin gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn, den Kerker zu öffnen, Heilung zu bringen, da wollten sie ihn gerade einmal über die Klippe werfen. Sie waren nicht erfreut. Und so sehen wir dann, wie Jesaja sogar die Kreuzigung beleuchtet. Jesaja 53, können wir denn das lesen? Wie es wieder heißt: das ist dieser heilige Spross. Er ist derjenige, der kommt, um die Rettung zu bringen. Er ist der Große und der Erhabene. Und durch das ganze Kapitel 53 sehen wir dann, wie Gott, der Herr, sich offenbart. Wie er derjenige ist, der die Leiden und die Krankheiten selbst auf sich nahm damit wir das Erlösungswerk des Kreuzes, das er dann vollbrachte auf Golgatha, erfahren dürfen. Er ist derjenige, der die Sündenlasten trug. Er ist derjenige, der alles gab und sich dahingab, wie ein Land still zur Schlachtung. Und er wurde dieses Opferlamm, das dich nun versöhnt mit dem himmlischen Vater. Dass dich nun privilegiert in eine Stellung hineinbringt, wo du vor dem Angesicht des Herrn stehen kannst, ohne Verdammnis und ohne Anklage, mit einem reinen, befreiten Gewissen. Weil Christus, Jesus, starb, sind wir heute aus Gnade hier. Und Jesaja predigt ihnen den Gekreuzigten, den Geschundenen, den Abgelehnten, den Verachteten, derjenige, der Fürbitte hat, sogar am Kreuz für dich und mich, und nun auch Frucht sehen wird, weil er gelitten hat. Und in all dem endet dann Jesaja nicht. Das ist ja Kapitel 53. Sondern er sagt, es kommt noch mehr. Liebe Gemeinde, es gibt mehr als das, was du denkst, was schon gut genug ist. Es gibt diesen Zugang und diesen Eingang, diesen Einmarsch ins himmlische Jerusalem, wo der Herr dir die Türe öffnet, wo du einmarschieren wirst, einziehen wirst mit Lobpreis und Herrlichkeit, mit Lobgesang und Danksagung. Wo du Anteil haben darfst an der ewigen Freude des Herrn, am Freudenfest des Herrn. Wo du Anteil haben darfst an diesem Frieden des Herrn, an dieser Stadt, wo kein Geschrei mehr sein wird, keine Tränen mehr fließt, kein Tod mehr wird sein, sondern der Herr selbst das Licht sein wird für uns. Deine Zukunft ist herrlich. Du bist bestummen, zur Ewigkeit einzumarschieren im himmlischen Jerusalem, wie es dann Jesaja dann die folgenden Kapitel tut. Und all das haben wir wegen Israel. Sind wir uns dessen bewusst? All das ist uns zugefallen in den Nationen, weil sie Christus dahingaben und Preisgaben. Deswegen heißt es, das Heil und die Erlösung ist zuerst den Juden und dann den Heiden. Und irgendwann werden sie den Herrn dann selbst wiedererkennen. Man könnte jetzt hier noch lang weitermachen, aber innerlich habe ich das Empfinden, es ist gut so. Vielleicht darf ich ja wieder mal kommen, ja. Aber ich bin im Gebet innerlich empfinde ich, dass der Herr noch das eine und andere wirken möchte und ich möchte dem Geist Gottes Raum geben und ich bitte, dass die Band nach vorne kommt. Ich bin hier, um auch für dich zu beten, respektive, dass der Heilige Geist an dir das wirkt, was er vorgesehen hat, für diesen heutigen Tag an dir zu tun. Und wir möchten einfach diese Zeit nutzen, dass der Heilige Geist sich offenbaren kann, Herzen, Menschen, Ehen berühren kann. Sind ihr einverstanden damit, dass wir uns Zeit nehmen für das Wirken auch des Herrn durch Gebet? Lasst uns in eine Zeit gehen, des Ministry. Wir wollen offen sein für das prophetische Reden, auch für sein Wirken.